0: Da sind wir wieder. Nach Folge 1 gibt es natürlich auch noch Folge 2 und die Folge 2 ist wieder mit Lars. Ja, guten Abend, guten Tag oder
1: guten Morgen, wo auch immer ihr seid. Wir sind natürlich happy, dass äh, das Feedback sehr gut war. Also ich bin jetzt selber überrascht, dass Leute uns geschrieben haben und gesagt haben, ja, das war nicht schlecht, aber etwas zu lang und ich lobe Besserung heute und werde nicht mein Gegenüber totquatschen. Und somit, denke ich, fangen wir einfach an, steigen
0: in den Podcast Nummer 2 ein. So, und sein Gegenüber ist natürlich, bin ich, Ramon, bin auch wieder dabei und mal gucken, wie sich Folge 2 entwickelt. Ja, kommen wir erstmal zu Folge 1 eigentlich. Da müssen wir mal ein bisschen ausholen. Also wir haben das ja letztes Mal in einer Küche aufgenommen eigentlich oder am Esstisch. Heute ist das ja ein bisschen anders. Heute ist es zwar immer noch, glaube ich, ein Esstisch, ein hört aber wir sind halt mal ganz woanders. Ich weiß nicht, wie das mit der Akustik ist. Wir werden da auch nochmal nachbessern, sicherlich. Das müssen wir mal schauen. Also wir hatten ganz viel Feedback. Hattest du auch Feedback, Lars?
1: Nee, also das ist, kommt jetzt nur von deiner Seite aus. Ich bin okay. da außen vor. Du bist der Mann des
0: Podcasts und Ach, sortierst Gott. das Feedback heute. Also wir hatten gemischte Sachen. Wir hatten technische Sachen wie Kapitelmarken. Ja, Kapitelmarken haben wir beim ersten... Podcast äh, sozusagen auch noch nachgeliefert. Äh, da da habe ich den Podcast einfach nochmal mit Kapitelmarken, damit man schnell äh, springen kann. Bis ich dann eigentlich herausgefunden habe, dass gar nicht jeder Podcast-Client das unterstützt. Also es ist nur eine Handvoll anscheinend, aber eh egal. Das wird es auch beim zweiten wird's auch Kapitelmarken geben. Beim ersten müssten sie jetzt auch da sein. Ja, ich habe ganz viele Sachen bekommen, ähm, im Sinne von, dass die Akustik super ist. Also haben wir jetzt eigentlich ehrlich gesagt nichts Besonderes gemacht. Also wir haben jetzt hier so ein, wenn es interessiert, so ein Zoom H4n als äh, Aufnahmegerät. Wir hatten dann so ein drahtloses Mikrofon, auf was wir heute äh, verzichten müssen. Ähm, und ansonsten wird das äh, interne Mikrofon von dem H4 Zoom ähm, genutzt. Ja, aber sonst hatten wir eigentlich nichts und wir hatten durchweg eigentlich Positives. Manche haben das früh morgens im Auto gehört, manche haben das in irgendeinem Laden gehört, die, glaube ich, so einen Skateboard-Job haben. Ähm, viele haben das äh, einfach unterwegs, sich äh, vorher runtergeladen, unterwegs gehört, auf dem Weg zur Arbeit. Also da waren sehr viele positive Sachen. Ja, Manche haben sich auch äh, Themen gewünscht, dass wir noch kritischer auf bestimmte Themen eingehen, auch Themen wie Sonder. Genehmigungen und dergleichen ähm, für die ganzen anderen Elektro-Kleinstfahrzeuge außer E-Scootern, da können wir ja nachher nochmal so, also durchweg eigentlich positiv, würde ich sagen. Also ich habe jetzt äh, gesehen, wir sind auf fast allen ähm, Portalen auch vertreten, also auf äh, Pocket auf iTunes, auf Spotify, dieser macht glaube ich noch ein Problem, aber da sind wir auch dran. Ähm, aber ich glaube, spätestens bei Folge 3 ist dieses Problem auch gelöst. Ja. Aber so wie wir angefangen haben mit den Podcasts, haben ja auch eigentlich jetzt seit dem 15.06. auch ähm, äh, die E-Scooter angefangen. Ja, die haben ja auch ähm, äh, sozusagen die, die ersten äh, Verleiher haben ja ihre E-Scooter äh, ja, in die Städte geschickt ja, und äh, kriegen jetzt natürlich nach und nach eine Pressemitteilung nach der anderen oder eine News äh, nach der anderen, ja. Ähm, das sind ja auch nicht immer positive Nachrichten, so wie es hier, Also es wird ja mal was von Unfällen erzählt, ganz viele Unfällen. Also ich habe irgendwas gelesen, dass ein, ein Fahrer mit einem E-Scooter auf der Autobahn zum Beispiel gefahren ist. Ja, oder dass viele unter Alkoholkonsum fahren, ja. Äh, und dann regen sie sich auf, dass ohne Helm und dergleichen, also... Mir, ich habe noch keinen Unfall gesehen. Ich habe es immer nur gelesen und irgendwie habe ich ja manchmal das Gefühl, dass es wie so eine, na ich will nicht sagen Hetzjagd, ja, aber das habe ich manch, äh, das Gefühl habe ich irgendwie so. Also man hört eigentlich nur Negatives.
1: Ja, die Presse. Man stürzt sich jetzt aktuell, glaube ich, auf jeden Scooter-Unfall, und den es gibt in Deutschland, über den wird berichtet, haarklein und genau. Die Sache mit dem Navi und auf die Autobahn ja passiert und ich denke, ist auch genehm, wenn man darüber berichtet, wenn jemand sein Navi nicht be entsprechend bedienen kann und von Auto auf Fahrrad zum Beispiel schalten kann. Die Option gibt es auch bei Google Maps, was der Herr benutzt hat. Und ich denke, damit haben wir das Problem dann auch gelöst und das ist nichts, was im Zusammenhang jetzt mit Elektro-Stehrollern, Tretrollern oder wie man sie auch immer nennen will, E-Scootern, also äh, die Begrifflichkeit ist hier immer noch breit gefächert in den Medien, äh, ja, zurückführen sollte. Wie will ich beginnen? Ich bin eigentlich äh, heute so ein bisschen, wie soll ich sagen, stinksauer, äh, überrascht, äh, gleichzeitig auch ähm, wie soll ich sagen? Es war zu erwarten, dass diese Art von Berichterstattung durch die Medien geht. Ein Stück weit irgendwo ja auch aufklärend, finde ich ja erstmal sehr gut, dass nochmal reingeschrieben wird, es ist ein Kraftfahrzeug, wer damit betrunken fährt, unterliegt der entsprechenden Rechtsprechung für Autos, dass man auf einem Leihroller nicht zu dritt fährt oder zu zweit und, und, und. Und dass man sich vor allem mit seinem Gerät im Vorfeld vertraut machen sollte. Das wissen wir alle aus der Community. Wir machen es ja nun schon lange auf Privatgelände natürlich nur. Und wir wissen, wie schnell es geht, dass man stürzt, wenn man nicht aufpasst und, und, und. Jetzt machen das die ganzen Verleiher durch. Ich bin natürlich überrascht, dass man hier nicht die Lessons Learned-Runde aus Europa oder weltweit äh, mitnimmt und sagt, ha, das haben wir alles erlebt und wir gehen hier aktiver auf die ganzen User ein oder auf die Nutzer ein. Touristen zum Beispiel hier in Berlin nutzen sehr stark diese Geräte, sind auf begeistert. Aber das sind auch die, die jetzt hier in der, ich nenne es mal jetzt salopp, innenstadt krisenverkehrsgebiet diese Geräte nutzen und hier dann auch üben. Und somit sind die Berliner Autofahrer eh schon extrem genervt mit Staus und Absperrungen, Baustellen etc. Und nun flitzen auch noch die elektro da durch die Gegend mit Leuten, die üben wollen, mal gucken wollen oder ähnlich. Und das halte ich jetzt natürlich für einen ganz großen Kritikpunkt. Hier hat man noch eine Menge Hausaufgaben bei den Verleihern zu machen. Und ich denke, hier muss man auch wesentlich schneller reagieren drauf. Da kann man nicht sagen, ja, in Amerika haben wir jetzt gerade das, äh, den Gruppentarif eingeführt, den testen wir mal. Hier in Deutschland brennt es gerade und kümmert euch. Weil es geht hier darum, dieses Fahrzeug schön und positiv zu verkaufen und nicht im Großen und Ganzen jetzt schon nach vier Wochen zu sagen, also, wir haben es euch doch gesagt, ihr solltet doch nicht auf Gehwegen fahren und ihr solltet das nicht und dies nicht und noch mehr nicht. Und das war doch schon Rohrkrepiere. Und der Witz ist, wir privaten Leute, wir sind noch gar nicht dabei. Aktuell macht wirklich ganz Deutschland eine Riesenmeinung daraus aus den Verleihern. Und das
0: sind nur in Summe vier. Ja. Richtig, wir können sie ja auch eigentlich beim Namen mal nennen. Das ist Tier, glaube ich, Leim, Voi und Zirk. Ehemals Flash, wenn mhm. ich mich richtig ich, im Sinne. Ja, ähm, ansonsten viele Meldungen mit auf den Straßen droht jetzt das E-Scooter-Chaos. Ja, viele Benutzer, äh, viele, viele Touristen unterwegs, die nicht wissen, wie es funktioniert, viele, viele Unfälle, dann werden sie auf dem Gehweg gestellt und alles sowas, das mehrt sich. Ja. In Berlin sind, äh, habe ich gelesen, 2200 äh, E-Scooter allein in Mitte unterwegs. Die werden da ausgestellt. Ich glaube, in gesamt Berlin, aber hauptsächlich leider auch nur Innenstadt, also da, wo es eigentlich äh, also, wo das meiste Geld zu holen ist, ist natürlich Innenstadt, wenige Touristen, ne? Friedrichshain war es, glaube ich, Mitte sind so die Gegenden, ich glaube knapp 5000 Stück insgesamt. Ja, jetzt wurde es ja bemängelt von, äh, von mehreren Journalisten, dass die eigentlich ähm, ja die als last mile wege ähm, immer äh, genannten E-Scooter ja nicht äh, im, im Speckgürtel oder am Randbezirken von Berlin sind, da wo es eigentlich braucht, weil ich halt von mir zu Hause bis zur U-Bahn halt einen längeren Weg habe als in der Innenstadt. Ne? Da haben die sich jetzt die Verleihfirmen alle halt in den in den Innen, in den Innenbereich äh, geschmissen.
1: Ja, ist richtig. Ja, natürlich. Ich kann es ja verstehen, die warten jetzt ziemlich lange, haben eine Menge investiert hier in Deutschland, auch in die Entwicklung der Roller, dass die verkehrssicher und verordnungsentsprechend eingeführt werden müssen und somit muss man jetzt auch erstmal Geld verdienen. Die haben alle Frau und Kind und somit kann ich das völlig verstehen. Aber gleichzeitig, und hier geht es natürlich um die Idee der Mikromobilität und des intermodalen Verkehrs, ich möchte so ein Gerät da nutzen, wo ich einen längeren Weg zur U-Bahn, zum Bus oder zur S-Bahn habe oder Park and Ride auf mein Gerät springen und hinfahren, abstellen und da sind natürlich die Berliner Außenbezirke ganz stark im Fokus und ich finde es sehr löblich, dass hier die Politik schon jetzt reagiert und sagt, hey, was ist los, wie geht es weiter? Zum Zweiten ist natürlich die Presse jetzt auch aufgeregt und will wissen, in welcher Stadt geht es dann weiter, welche Stadt wird als nächstes Roller einsetzen, wer kommt dahin? in welcher Breite und ich hoffe, da geht man den Weg, den man bisher auch weiter äh, bisher unternimmt. Äh, man redet mit den Städten und macht hier wirklich eine saubere Einführung und klatscht nicht einfach alles gefühlt wie in Berlin. Es sind schon eine Menge Räte. Es werden tagtäglich immer mehr, um hier wirklich einfach die Nachfrage und vielleicht auch einfach die Unterstützung geltlich schön viel einzusammeln zu bekommen. Und ich, hier sollte Augenmaß jetzt schon an den Tag gelegt werden, weil. Letztendlich sitzen wir alle in einem Boot, wir wollen dieses Fahrzeug nutzen und wir wollen nicht hier als die großen Verrückten und die alle wirklich nur äh, aus der äh, Reserve locken, auffallen, sondern es soll, denke ich mal, mit, mit Augenmaß eingeführt werden. Und wenn kein Roller mehr da ist, dann ist es gut. Dann ist halt kein Roller da, dann freuen wir uns darüber, weil es werden auch langfristig Leute auf Leih, äh, nicht auf Leihgeräte, sondern auf private Geräte ausweichen. Und das ist gerade das, der größte Knackpunkt. Ich weiß nicht, beim... Kraftfahrt Bundesamt ist, ist gerade die Sommerpause. Wir haben fünf allgemeine Betriebserlaubnisse äh, Erlaubnisse. Ja, das sind aber auch, glaube ich, nur alles nur Verleihroller, oder? Welche? Nein, Nein. Also Jetzt muss ich natürlich hier, äh, ja, ich will jetzt nicht die Werbung machen, aber IO Hawk hat die Nase vorn, ist äh, der erste äh, Hersteller mit einer ABE, sag ich mal. Wie, wie ist denn die Mehrzahl von ABE? ABEs? A ABEs. ABEs, okay. Ähm, die haben eine, die. Ich glaube, ich komme jetzt gerade mit der Lieferung nicht hinterher, beziehungsweise ich habe auch schon gelesen, einige haben auch schon wieder zurückgeschickt, weil sie unzufrieden waren oder sich was anderes darunter vorgestellt haben. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Da kann uns vielleicht iohawk vielleicht einfach mal einen Kommentar hinterlassen, eine Mail schreiben. Aber sie sind auch gerne herzlich eingeladen, hier mitzudiskutieren und mit uns das Thema elektro der breiten Öffentlichkeit in Deutschland näher zu bringen. Und ich denke, das ist auch ein gutes Thema. Da haben auch viele gefragt, könnt ihr nicht mal Tests machen? Könnt ihr nicht mal darüber berichten? Wir sind da in Gesprächen. Das ist natürlich alles in Vorbereitung. Und äh, ja, speziell mit der Technik, man muss dann immer schauen. Wir können nicht alle Leute nach Berlin einladen und sagen, du setzt dich mal zu uns an den Tisch, sondern es muss natürlich irgendwie geplant werden. Und von daher wollten wir jetzt erstmal vorrangig reagieren auf den ersten Podcast, uns auch wirklich nochmal bedanken dafür auf die vielen positiven Zuschriften und dass man sagt, hey, ihr habt da wirklich eine Lücke getroffen und das interessiert uns, da wollen wir mehr drüber wissen. Und dann werden wir jetzt natürlich weitermachen und sagen, hey, Folge 3, 4, 5, 6, wo können wir ansetzen, wen können wir einladen und was sind interessante Gäste. Und ich denke, in der nächsten Zeit wird sich da noch viel entwickeln. Und speziell zur ABE, wie gesagt, wir haben jetzt vier Verleiher, die besagten vier, die jetzt deutschlandweit unterwegs sind, plus eine ABE für iOhawk. Und die restlichen Bekannten sind alle jetzt dabei und reden von Irgendeiner Timeline Ende Juli, Anfang August und viele davon schreiben schon drunter, wir sind ausverkauft. Wir haben noch nicht mal äh, eine ABE, aber die Leute, es ist ein Run ja, und das möchte ich hier nochmal wirklich betonen. Es ist nicht irgendwie so ein negativ behafteter Witz, den wir jetzt hier sechs Wochen durchmachen und im Winter redet keiner drüber, sondern die Leute haben da Bock drauf, die wollen es fahren und das ist auch der Tenor, den wir weiterhin in den letzten sechs Monaten immer wieder hören, die Leute sind interessiert, wollen wissen, wie geht das, wo kommt das her und warum macht man das? Und das, was jetzt gerade überall zu lesen ist, in Online-Portalen, in der Presse, wie auch immer, ist, denke ich, sehr, sehr engstirnig. Klar, es gibt auch Berichte, wo man darüber schreibt und sagt, hey, achtet darauf, Kfz, Pflichtversicherung, Versicherung generell sollte man haben, nicht betrunken fahren, einen Helm tragen, es ist, ist wunderbar, aber Helm ist jetzt so eine schöne Sache. Ich glaube, 2018 hatten wir fast 90.000 Fahrradunfälle. Ja, ich ich habe es jetzt nicht so bewusst also verfolgt. 2018? Aber 2018, habe ich gesagt? Also 2019? Nee, 2018, also 18. letztes Jahr, mhm. fast 90.000 Fahrradunfälle. Und da gibt es keine Helmpflicht. Die Leute sind einfach so in den meisten Fällen verantwortungsvoll mit sich selbst, die tragen einen Helm. Klar, auf den Leihrädern ist das so eine Sache, da kann ich nicht an den Lenkern Helm hängen. Auch nicht bei den Elektroscootern, die jetzt im Verleih sind. Aber generell, wieder mal, ich hatte es in der letzten Folge schon erwähnt, fahrt mit Helm. Es ist einfach besser. Auch wenn mir jetzt viele wieder sagen, ja, das bringt nichts, nur andere Verletzungen. Aber ich möchte nicht derjenige sein, der es ausprobiert, ob mit Helm oder ohne Helm besser ist, wenn ich dann lang liege bei 20 km/h, wenn mich einer übersieht, über einen Haufen fährt oder ähnliches. Handschuhe, Protektoren, das muss jeder selber wissen, wie sicher ist der mit dem Gerät. Aber generell ist das, glaube ich, eine gute Situation oder ein guter Wegweiser zu sagen, geht verantwortungsvoll mit euch rum und lasst es euch nicht wieder vorschreiben. Wir brauchen jetzt in diesem Bereich, denke ich, nicht die Politik, sondern hier können wir jetzt mal wirklich ein Zeichen setzen als Community und sagen, wenn wir jetzt auf die Straße gehen und endlich legal fahren dürfen, mit Versicherung und, 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 dass wir dann sagen, wir fahren mit Helm, weil wir es wollen. Und vor allen Dingen auch, äh, wie heißt es immer so schön, Rücksicht. Ja? Nicht, wer bremst, gewinnt, sondern wer bremst, verli äh, nicht verliert, <lacht> sondern wer bremst, äh, gewinnt in dem Fall. Ja? Einfach mal Rücksichtnahme und kein Streit im Straßenverkehr.
0: Also ich habe jetzt mal hier die größten Medizin mal gerade rausgesucht. Also die meisten äh, Roller oder E-Scooter stehen in Berlin, Hamburg und Köln nur, nur mal die Top 3. Danach kommt dann München, Frankfurt am Main. Ja? Da sind dann roundabout sind das wahrscheinlich dann knapp 3.000, die da irgendwo rumstehen insgesamt. Ja, warum aber solche machen äh, die Anbieter? Also ich meine, sie haben ja ein Problem, ne? die wollen ja mal, also wir sagen ja auch, man soll sich aus, mit dem Gerät auseinandersetzen. Ne? Man muss natürlich sagen, das Gerät, wenn ich es buche, kostet es mich ja sofort Geld. Ich glaube, ich weiß gar nicht, sind es 1 Euro oder 2 Euro gleich, wenn ich den Roller äh, nehme, plus denn die 15 oder 18 Cent pro Minute.
1: 1,50 waren es, als es losging. Dann hat man relativ schnell reagiert und gesagt, nee, wir gehen runter auf 1 Euro, aber man holt sich das natürlich im Minutenpreis wieder. Und der war früher bei 1,15 Cent und jetzt ist glaube ich, stellen wir sogar bei 19
0: schon. Aber ich, ich meine, jeder sagt ja, ich soll mich mit dem Gerät vertraut machen. Ne? Ich muss das Ding aber bezahlen. Ja? Wo, man könnte ja auch überlegen, ob man die ersten 5 Minuten oder keine Ahnung, 10 Minuten ja, zum Beispiel äh, die Hälfte macht oder umsonst oder wie auch immer, ja, wo man sich erstmal vertraut macht mit dem Gerät. Ja, oder Achso, oder du, meinst,
1: du meinst jetzt den Verleiher an sich, dass er genau. einfach sagt, du bist das Erstkunde, du hast jetzt die ersten zwei Fahrten frei. So. Es gibt ja, wenn man jetzt ein bisschen schaut, es gibt ja diese entsprechenden, äh, tippen sie als Bonuscode start zum Beispiel ein ja. oder irgendwelche anderen Codes, das, dann kriegt man ja Minuten geschenkt. Ja. Ich denke, darüber kriegt man es dann ja hin, klar, da ist, aber macht euch das schlau. Also da haben wir auch bei uns in der Facebook-Gruppe schon Dinge gepostet und äh, sicherlich, denke ich mal, sind die Verleiher da so offen, dass sie entsprechend mit Rabatten auch auf euch zukommen. Aber genau darum geht's.
0: Oder man muss halt mal, wie so ein, ich sag mal, ADAC-Sicherheitsfahrtraining kennen wir wahrscheinlich alle, ja. Oder man muss sowas mal anbieten.
1: Ja, also. Genau,
0: Fahrsicherheitstraining.
1: Wir waren ja zum, im letzten Jahr, im Dezember, mussten wir ja ausweichen, weil wir keine Drehgenehmigung bekommen haben auf dem Tempelhofer Feld hier in Berlin. Da waren wir zu Gast bei dem ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Tegel oben, direkt am Flughafen, und durften da unsere Runden drehen, beziehungsweise zusammen mit der Berliner Armschau und ähm, ich denke, das ist ein prima äh, Ansatz, da einfach mal zu sagen, wer Bock hat auf sowas und einfach mal einen Roller ausprobieren will und gegebenenfalls sogar Geräte, die jetzt noch nicht legal im Straßenverkehr sind, wie einen Mono One Wheel, einen Elektro oder ein Hoverboard, wer es einfach mal testen will, kann ich nur äh, den ADAC einladen bzw. mit uns zusammen. Vielleicht besteht da Interesse, was aufzuziehen und zu sagen, an einem Samstag wie ähnlich dem BVG Mobility Day Probefahrten zu machen und dass man sich entsprechend erstmal Informationen abholt. Wie gesagt, Kfz, Versicherung, was darf ich nicht, auf was habe ich zu achten und, 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 was mache ich, wenn ich einen Platten habe, wie reagiere ich in schwierigen Situationen, was macht so ein Rad mit von einem Elektroroller mit, zum Beispiel mit Luftfüllung oder nur einen Vollgummireifen. Das sind so Dinge, ich denke, da sollte man einfach drüber sprechen. Und es wird ja auch in vielen Artikeln vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat, vom ADAC selbst gefordert, dass man sagt, informiert euch, macht euch vorher schlau, dann macht doch einfach mit. Lieber ADAC, lieber DVR, lieber GDV. Wie gesagt, wir haben in den letzten Monaten eine gute Grundlage, einen Dialog gefunden, miteinander zu sprechen. Und ich möchte jetzt hier auch kein Fingerpointing machen, sondern ich will hier einfach zusammen mit euch ein Gerät in den Verkehr einführen, wo ich sagen kann, lasst uns das von Anfang an richtig machen und nicht einfach jetzt, wir überlassen es allen und schauen mal, was am Ende dabei rauskommt. Und genau das, denke ich, ist der falsche Weg.
0: Ja, genau, das ist ein schönes Schlusswort zu dem Thema. Ähm, lasst uns was zusammen machen. Äh, lasst uns E-Scooter ähm, sicher im Verkehr bewegen, würde ich sagen. Aber wir haben ja nicht nur E-Scooter. Wir haben ja auch noch, äh, wie Lars eben schon meinte, One-Wheels, Mono-Wheels, Hoverboards haben wir noch, hover shoes gibt es ja auch schon und die elektro ja Da kommt ja immer wieder die Frage auf, wie sieht es da eigentlich mit dieser Sonderverordnung aus? Ja, wie sieht es denn aus, Lars? Ja, wie sieht's aus? Aktuell
1: ist Sommerpause. Da brauchen wir jetzt nicht lange hin und her diskutieren. Die Politik macht Sommerpause und wir müssen uns jetzt leider erstmal gedulden. Ich denke, man wird jetzt auch die Zeit, wie gesagt, auch nutzen, um erstmal zu beobachten, wie machen sich die Roller, wie führt man die ein in den deutschen Verkehr? Aber es geht ja immer noch darum für viele erstmal nicht legal zu fahren, sondern es geht in erster Linie darum, wie bekomme ich eine Versicherung? Und das ist ja der große Knackpunkt. Und von meiner Seite aus versuche ich jetzt gerade, ich hatte es schon ein paar Mal geschrieben, ich würde gerne für diverse Geräte einen Elektro, also einen nicht zugelassenen Elektro-Tretroller, ein elektro skateboards nein, sogar zwei habe ich da gehabt, dann noch für einen One Wheel und ich glaube, also es waren in Summe fünf. Ich, muss ja, ich will mich jetzt nicht verzetteln, also fünf Geräte habe ich bei einer entsprechend bekannten deutschen Versicherung angemeldet. Ich möchte versichert werden. Ich habe klar gesagt, ich will bezahlen Ich bin bereit, mit allem Drum und Dran dafür gerade zu stehen. Und ich habe von vornherein gesagt, das Gerät ist so und so schwer, es ist so und so groß, es fährt so und so schnell und es ist das und das. Und habe nun konkret angefragt, gibt mir dafür eine Versicherung. Und nun wollen wir mal sehen, wie die Versicherung eben darauf reagiert, was sie mir schreiben. Und dann, daraus werden wir dann entsprechend weitere Schritte planen, entwickeln. Mit zum Beispiel der berühmten, wie heißt es jetzt, Kontrakt oder Kontrations-Kontrahierungszwang, ja. ja, so heißt das ja, wie man da äh, eben durch die Tür mitkommt. Weil es ist ja nicht einfach nur sagen, haben Sie das im Programm? Und letztendlich kommt dann von der Sicherung, nein, das haben wir nicht im Programm. Dann äh, wird hier natürlich nicht der Kontrahierungszwang aktiv, sondern da muss man schon ganz klar Dinge reinschreiben. Und da wollen wir mal schauen, in welche Richtung das jetzt geht. Mhm. Aber ich will jetzt hier auch gar nicht jetzt großartig viel erzählen, sondern wir warten erst mal ab, wie es sich entwickelt. Und äh, dazu halte ich euch natürlich auf dem Laufenden entweder mit einer News, wenn es was wirklich Konkretes gibt, oder im nächsten Podcast. Weil auch hier ist mein äh, oder primärer Wunsch, dass irgendwas in die Richtung wie damals beim Segway erreicht wird. Dass wir am Ende jetzt hier eine Entscheidung bekommen, wo jemand mal ganz klar Kante zeigt und sagt, so und so läuft's und so und so läuft es nicht. Weil aktuell diskutieren wir alle in Foren, in Kommentarfeldern oder in Gruppen über, was könnte sein, was wird kommen. Und ich denke, hier wäre es jetzt an der Zeit, einfach mal ganz klar eine Entscheidung herbeizuführen und zu hören, geht oder geht es nicht. Und vielleicht bildet das auch eine Grundlage, dann für die nächste Politikperiode dem BMVI zu sagen, wir machen jetzt weiter mit der Ausnahme- oder Sonderverordnung und fangen an zu planen. Im Zusammenarbeit mit uns, dem Bundesverband und auch anderen Verbänden. Ich will ja jetzt nicht sagen, wir sind jetzt hier, wo vorne ist, sondern es gibt genug andere Verbände, die Bescheid wissen und auch den, zum Thema Verkehr viel mehr wissen als wir jetzt. Aber generell denke ich, sollten wir hier zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Und das ist auch der große Punkt im Verkehr, Rücksicht nehmen,
0: aus meiner Sicht. Ja. Ja, also Rücksicht scheint heute halt dein Wort zu sein, glaube ich. Ja, In, ähm, ja auf jeden Fall werden wir dann äh, im Podcast hier darüber berichten, wenn sich da was ergibt oder auf unserer Webseite natürlich entsprechende News über Twitter, Facebook, äh, wenn sich da was tut, was das gerade erzählt hat, dann werden wir euch sofort benachrichtigen, bis dahin gibt es eigentlich nur noch eine mögliche, ja und zwar Demo 3, die wir ja aktuell äh, planen, ja, ähm, um mit diesen Fahrzeugen, die noch nicht zugelassen sind, denn auch am Straßenverkehr, wollte ich schon sagen, teilzunehmen. Nein, aber an der Demo teilzunehmen. Ähm, was gibt es denn da Neues, Lars? Ja gut, am wollen wir natürlich mit allen Fahrzeugen am Straßenverkehr
1: teilnehmen, hast du völlig recht und von daher
0: völlig... Völlig okay, der Ansatz.
1: Aber Demo 3, ja. Demo 3 ist, denke ich, wichtig, dass wir damit anfangen sollten, mit der Planung. Ich habe jetzt schon konkrete Vorschläge gemacht bei uns im Mitgliederbereich, dass wir halt Streckenfeedback einholen, wo in Berlin wollen wir fahren, wo wollen wir nicht fahren. Und ähm, aus dieser Sicht würde ich vorschlagen, wer da mitplanen möchte, kommt zu uns, wird Mitglied. Oder wartet ab, bis wir dann letztendlich und final den Termin bekannt geben werden. Wir sind uns jetzt Richtung September, haben uns verständigt. Wir wollen die Strecke final planen. Dann geht das an die Polizei. Und dann werden wir früh genug dazu aufrufen, kommt nach Berlin, fahrt mit uns. Diesmal mehr als 10 Kilometer durch Berlin. Wir haben schon diverse Supporter vom letzten Mal dabei. Und wir haben auch schon grünes Licht von Greenpack zum Beispiel, die wieder Akkus stellen werden um euch den Rückweg dann wieder zu vereinfachen, beziehungsweise mit vollen Akkus könnt ihr wieder losfahren. Und somit, glaube ich, ist die gute Grundlage geschaffen für eine Demo 3. Aber jetzt wollen wir halt wissen, wie weit und wo wollen wir lang. Für mich ist wichtig, Aufmerksamkeit. Ich will nicht irgendwo durch den Wald fahren, wo ich zwar wunderbar und alleine fahren kann, zusammen mit der Polizei, aber mich keiner sieht, sondern am liebsten wäre mir durch den Kudamm und von mir aus noch über den Alexanderplatz und noch hinten Frankfurter Allee. Also wer sich nicht auskennt in Berlin, das sind die großen Straß Straßen. Und eben viel Aufmerksamkeit, Fotos, Berichte. Und das ist
0: jetzt für den September mein großes Ziel. Also ich finde ja zum Beispiel sowas, äh, zwar die schöne Straßen, aber ich weiß nicht, Autobahnen finde ich zum Beispiel auch total. Hat auch irgendwie seinen Reiz. Ja. Irgendwie finde ich ja. Also momentan kann man sagen, also wir haben drei Strecken zur Auswahl gemacht. <lacht> oh, Entschuldigung. Und momentan ist Strecke 1, die führt. Ja. ja, die führt, bieb, bieb, ja, da lang. Also insofern, nee, also kommt äh, in unseren Mitgliederbereich, werdet Mitglied, dann äh, könnt ihr euch da anmelden und mit abstimmen, mit planen, mithelfen. Könnt ihr ab, sehr viele Informationen, die wir nicht so öffentlich haben ähm, und auch Termine, die wir haben, schon vorab sehen oder auch an den Termin teilnehmen, äh, werdet Mitglied. Könnt ihr auf unserer Webseite, äh, oben gibt es einen Menüpunkt Mitglied werden. Antrag ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben, zurückschicken und los geht's. Und dann könnt ihr auch euch die Strecke ansuchen. Also September ist dann sozusagen der Termin voraussichtlich, so wie das ausschaut. Würde mich sehr freuen, ein, zwei von euch Hörern sozusagen, dort auch zu sehen. Und wir werden dann wahrscheinlich auch, das werden wir auch schon mal als Ankündigung machen, auch Podcasts natürlich oder Aufnahmen, Beiträge von vor Ort machen, oder von anderen Veranstaltungen, da werden wir dann uns auch mal ähm, äh, durchzuringen, dass wir dann vielleicht auch äh, so spontane Interviews von irgendwelchen Teilnehmern auch ein paar Nutzerstimmen ein einfangen oder ein paar Mitglieder äh, befragen zu bestimmten Themen. Also da sind wir auch noch dran. Ja, was gibt es noch zu sagen? Haben wir noch ein Thema? Ich äh, bin, glaube ich, wir sind, glaube ich, durch, Lars, heute. Ich glaube, ja. da gibt es gar nichts mehr. Also ich würde jetzt nur so ein bisschen
1: Verschiedenes äh, drauf zukommen. Also was haben wir jetzt als nächstes? Ich bin am Montag beim Inforadio nochmal. Da gibt es auch nochmal ein Resümee öffentlich. Wie finden Sie die ersten 30 Tage? Was haben Sie zu meckern? Ich denke, viel werde ich erzählen, was ich euch heute erzählt habe. Also, dass ich hier
0: wirklich hier noch viel Luft nach oben ist. Also, die Nutzer, also die Podcast-Hörer hören sowieso immer alles zuerst, bevor es eigentlich über ein Draht, über ein ITER geht, oder? Ja, natürlich, logisch.
1: Also, in meisten, das ist ja uns wichtig. Also, wir sind das Fahrerlager und wir wissen es zuerst. Und wer was wissen möchte, fragt am besten uns und somit, ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben, äh, demnächst kommt jetzt der VISO oma trick Der geht nun auch online. Ich habe heute den Anruf bekommen, äh, nächste Woche bei VISO dann zu sehen. Äh, heute ist der, du der guckst gerade auf die ist Uhr. der 12. Der 12. Das, das wäre der 14. glaube ich. Nein, 15. der 15. Der 15. Montag, Montag. ja. Mont 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 15. Mhm. Ja, also wenn es jetzt schon drei Monate später ist, also müsst ihr bei YouTube dann mal schauen. Ja, Aber, äh, oder
0: einfach in deren Mediathek. Ich glaube, die haben die Sachen ja auch noch da drin. ne? Richtig, die haben auch die äh, entsprechende Mediathek. Da
1: kann man dann sich nochmal durchscrollen. Wir sind selber, oder ich denke, wir alle sind gespannt wie ein Flitzebogen, was am Ende bei sechs Stunden Material wirklich rauskam. Zehn Minuten, wie es zusammengeschnitten worden. Trotzdem nochmal ein herzliches Dankeschön an das Autorenwerk, die da wirklich richtig Druck und Feuer gemacht haben, um jetzt hier zeitnah noch dabei zu sein. Und nicht gesagt nach sechs Wochen, sondern jetzt sogar schon nach drei Wochen online gehen mit dem Beitrag. Ganz große Klasse und vielen Dank an alle. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen, wo wollte
0: ich noch hin? Demo haben wir drüber gesprochen. Ähm, ja. Also ich würde noch einfach mal hinterher schieben. Ja. Also Mitglied werden Podcast abonnieren um auf dem Laufenden bleiben, ja, wir sind auch an, dabei, ein Newsletter zu etablieren, damit auch äh, unsere News dementsprechend irgendwie, ich weiß ich, 14 Tage alle, alle paar Wochen, je nachdem, aufbereitet werden und euch auch nochmal per E-Mail zugeschickt werden, damit ihr dann auf dem aktuellen und neuesten Stand seid. Ja, was mir jetzt gerade so einfällt,
1: ist so Community und äh, sicherlich, es ist immer schön, im warmen Wasser sich treiben zu lassen und zuzuhören, aber generell suchen wir immer noch aktive Mitstreiter. In Berlin und überall in der ganzen Republik, die sich um das Thema kümmern und dies nach vorne bringen wollen und die mitmachen wollen. Wir haben jetzt den Regionalverband Sachsen gegründet. Felix und deine Jungs, herzlich willkommen. Der Verband Niedersachsen. Jens, herzlich willkommen dabei. Ist jetzt auch bestätigt und final dabei. Der Michael aus Hessen ist schon lange Mitstreiter, aber brauchen wir nochmal die Unterschrift. Lieber Michael, gib Gas. Und Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Schleswig-Holstein haben wir den... Andreas und den Jan, die da schon richtig unterstützen und Feuer machen, ganz herzliches Dankeschön nochmal an alle Aktiven, aber gleichzeitig fühlt euch eingeladen, Ideen vor allen Dingen zu posten oder mir zu schreiben oder dem Ramon und zu sagen, hey, ich habe da noch eine Idee, wir sind jetzt gerade daran, so ein bisschen Richtung Video mehr äh, nach vorne zu schieben, kleine Jingles zu machen, äh, wie, warum äh, ein Elektro-Kleinstfahrzeug, auf was habe ich zu achten, weil wir ja immer wieder feststellen, man guckt lieber, als dass man liest, aber trotzdem versuchen wir jetzt mit einer breiten Gruppe alles zu bedienen. Und von daher macht mit und bringt euer Hobby, eure Leidenschaft oder eure Überzeugung nach vorne. Und nochmal einen ganz herzlichen Gruß für alle, die jetzt gerade in Paris sind, die jetzt den E-Skate Cup fahren, bzw. beobachten, fotografieren, filmen und äh, da auch nochmal die deutsche Stimme so ein bisschen in die Welt bringen. Klasse, dass ihr vor Ort seid und dass ihr da mitmacht. Und ich denke, da kann man auch noch mal neue Impulse fassen. Und vielleicht sogar äh, die Kollegen aus, aus den Niederlanden, die ja auch noch ein bisschen Probleme haben mit ihrer rechtlichen Situation, die da ein bisschen was bringen wollen. Und die jetzt auch, glaube ich, äh, so, äh, auch die Schweizer zum Beispiel, sind jetzt auch dabei, so ein bisschen bei uns äh, zu schauen und äh, zu sagen, hey, was machen die denn, die Jungs da von Electric Empire, dem Bundesverband? Und das finde ich klasse, dass das jetzt so ein bisschen einfach so den berühmten Domino-Effekt hat und dass man sich bemüht. Und umso breiter wir sind und umso weiter wir vernetzt sind, umso schneller geht, gehen viele Dinge vielleicht, die man zusammen erreichen kann. Also nochmal ein herzliches Dankeschön an alle und auch an die, die sich jetzt überlegen, dabei zu sein.
0: Ja, da fällt mir eigentlich auch nichts mehr ein als Schlusswort. Ja, also ich würde sagen, Podcast abonnieren, Daumen hoch wollte ich jetzt schon sagen, aber das ist, glaube ich, ein falsches Medium, aber es gibt, glaube ich, Sterne oder irgendwo gibt es auch Bewertungen. Ja, es wird Folge 3, wird es auch gehen, mal gucken, wahrscheinlich erst im nächsten Monat, schauen wir mal, äh, könnt uns auch gerne an podcast@electricempire.de äh, Fragen, Themenwünsche etc. Äh, schicken, wir werden uns das als anschauen. Und dann beim nächsten in einem der nächsten Podcasts einfach verarbeiten. Also bis später und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich denke, wir sind heute gut in der Zeit. Wir sind, haben ja, so wir sind heute super in der Zeit. Also wir haben
1: heute mal richtig sauber eine halbe Stunde. Viele werden jetzt vielleicht oder hoffentlich angekommen sein im Dienst. Einen schönen Tag, kommt gut durch die Woche oder beendet die Woche gut. Ja. In diesem Sinne, bis bald, einen Podcast in ähnlicher Couleur wünschen wir uns. Und da werden wir dann planen. Macht das gut.